0: ao menos nos espaços nacionais de onde se inserem e que os estrutura na sua construção mais ampla. O português cabe no âmbito e na reflexão em torno das línguas pluricêntricas. Páginas de Português têm abordado este tema nos seus dois últimos programas no campo desafiante que é, em termos linguísticos e culturais, a singularidade diversa de cada um dos países da CPLP. Hoje voltamos ao assunto com o professor e investigador António Branco, da Universidade de Lisboa, sobre línguas pluricêntricas na era digital, equipagem tecnológica e construção de córpora para as línguas pluricêntricas.
2: O foco da nossa atenção, quando estamos preocupados com a promoção das línguas, em particular da língua portuguesa, pode estar mal dirigido. Isto porque, Porque hoje em dia da relação das línguas com as tecnologias de informação e de comunicação, o impacto passa mais por outras dimensões, outros aspectos, que não tanto pela questão da normalização e da construção de tecnologias e da, do estabelecimento de uma norma padrão. Isto porquê? Porque o que está a acontecer é aquilo que é um impacto tecnológico sobre as línguas, devido às novas tecnologias, que é uma situação que já aconteceu no passado, com outras tecnologias, como por exemplo a de venda escrita ou a impressão mecânica, e sempre que há um choque tecnológico com é, um grande impacto sobre a forma como as línguas é, se utilizam, como é que é, as pessoas podem lidar com as línguas, isso tem sempre consequências imensas é, quanto as perspectivas que as línguas têm de serem promovidas e sobreviverem a esse impacto e a esse choque tecnológico, ou então serem perante ele. E uh, eu acho que é essa dimensão que está uh, ainda pouco uh, consciente uh, na mente das pessoas. E o que acontece hoje em dia é que as línguas vão, na minha perspectiva, as línguas vão ter condições de prosperar, de ser promovidas e de sobreviver a este impacto uh, tecnológico, se forem tecnologicamente preparadas para poderem ser utilizadas por uh, agentes artificiais, por sistemas artificiais, na interação com os seres humanos. E isso vai ser muitíssimo mais importante do que se temos a língua com a tecnologia, uh, usamos a tecnologia correta ou se propomos uma normalização assim, ou assado, ou se procuramos isolar e tornar a nossa, a nossa, uh, o nosso vocabulário uh, vá quimicamente puro de influências uh, que nós consideramos púrias, que, que são importações de, 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 de estrangeirismos, etc, etc. Tudo isso será em, em vão, isso é importante, mas perante a imensa consequência que será a língua está ou não está tecnologicamente preparada para ser usada na interação entre seres humanos e sistemas artificiais, esta última dimensão é, muitíssimo, é dominante e vai, vai ditar o futuro das línguas. Esse foi o ponto essencial que eu procurei fazer nessa minha palestra. E a, a língua portuguesa
0: está a ser preparada para isso?
2: A língua portuguesa sofre do mesmo que a esmagadora maioria das outras 7 mil línguas que existem no planeta. E é o seguinte, a investigação científica e tecnológica para uh, alcançar a preparação das línguas para serem utilizadas na era digital, na verdade está a recair apenas sobre uma dessas línguas, que é a língua inglesa. E isso... Tem, uh, não há aqui nenhuma conspiração especial, ou não há aqui nenhum descuido ou nenhum desleixo ou nenhuma programação especial para que isto aconteça, resulta da natureza das coisas como elas existem hoje em dia. Nós temos a língua inglesa como a língua oficial dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, do Canadá, da Austrália, ou seja, todas juntas constituem mais de um terço uh, do produto interno bruto mundial e todas elas são grandes potências científicas e tecnológicas. É natural que a investigação que se desenvolva na área das tecnologias da linguagem, nesses países, recaia sobre a língua que é oficial desses países. Por cima disso, não basta já esse volume imenso de, de investimento e de investigação sobre o inglês, acontece que pela própria dinâmica da profissão científica e, do, e da valorização do mérito científico, os outros investigadores que estão radicados nos outros países que têm outras línguas oficiais, acabam também eles por trabalharem sobre o inglês. Isto porquê? Porque é mais valorizado um artigo que é publicado numa conferência com novos resultados científicos uh, de grande uh, impacto, e essas conferências de grande impacto são organizadas, são dominadas pelos Estados Unidos, por organizações dos Estados Unidos, por organizações que promovem a língua inglesa. E, portanto, se um investigador um cientista uh, individual isolado faz contas à sua carreira académica ou à sua carreira de investigação, ele, às vezes até em vai procurar trabalhar sobre a língua que lhe dá mais chances de progredir na sua carreira. Então ele trabalha sobre o inglês que é onde há mais uh, conjuntos de dados, onde há mais recursos científicos, para obter mais rapidamente resultados de ponta. E, portanto, todos estes, e todos estes fatores em conjunto levam a uma imensa, uma gigantesca discrepância na preparação tecnológica da língua inglesa, uh, por contraste com a preparação tecnológica das restantes uh, línguas que se falam no planeta, incluindo o português. Isso significa, então, que o português... Vai acabar por ficar como uma língua em segundo plano, em termos tecnológicos e científicos? Sobre o futuro, a gente não sabe, ou não devemos ser taxativos sobre o que é que vai acontecer. Agora, o que neste momento está a acontecer é que nós vemos que há vários indicadores no nosso meio, na nossa comunidade de investigação, que nós recolhemos para perceber qual é a intensidade do esforço de investigação sobre as diferentes línguas. Por exemplo, nós podemos contar o número de recursos científicos que existe para cada língua. Estou a falar de, de prebanks, que são corpora anotados com as análises sintáticas e semânticas das frases, dicionários, léxicos, gramáticas computacionais, modelos computacionais, neuronais computacionais. Toda uma vasta panóplia de recursos científicos que são necessários para... A construirmos os sistemas e as aplicações permitem nós interagirmos em linguagem natural com os sistemas artificiais e até interagirmos em linguagem natural uns com os outros, humanos, que não falamos a mesma língua. E, portanto, esse é um indicador. O outro indicador, por exemplo, é, é varrermos é, os, os artigos que estão publicados num, num certo período temporal e encontrar o número, de contar o número de referências às línguas individuais. E aos recursos científicos que são utilizados nos resultados obtidos nesses, nesses papers. Todos esses indicadores mostram uma discrepância gigantesca entre uh, o inglês uh, e todas as outras línguas. Uh, mesmo aquelas línguas de países que também são grandes potências científicas a, ou, ou económicas, estamos a pensar do alemão, do, do francês, mesmo para essas. Nós, quando olhamos para estes indicadores, ficamos muito surpreendidos que elas, também essas venham muito muito abaixo. Uh, isto quer dizer que as línguas uh, vão uh, sucumbir, as outras que não são o inglês vão sucumbir, vão extinguir-se? Eu não tenho dúvida que se irão extinguir aquelas línguas de muito poucos falantes, que, uh, uh, que são faladas em comunidades com pouca, pouca capacidade económica e tecnológica, eu, eu tenho poucas dúvidas que isso vai acontecer. Porque aí o fenómeno sociológico que vai acontecer é anal, numa esfera digital. A análise é tudo que já, já acontece na, no, no, na, nas cidades e nos países onde temos é, o fenómeno de imigrantes que vêm para as cidades e abandonam as suas, as suas línguas é, nativas, as línguas maternas. Por exemplo, neste, neste momento há, imen, há um, um número imenso de línguas Estão em risco vias de extinção por todo o mundo, mas esse fenómeno é sobretudo notório. Por exemplo, no Brasil, as línguas dos povos nativos estão em extinção. Porquê é que estão em extinção? Bom, porque as cidades funcionam como magnéticos económicos, as pessoas emigram para as cidades e se querem prosperar nas suas vidas pessoais, elas usam a língua que melhores condições lhe dá para que isso aconteça. Ora, aí mudarão para a língua dominante, que no caso do Brasil é o português, mas noutras, noutras sociedades será outras línguas. E, portanto, se transpusermos esta dinâmica para a esfera digital, o mesmo vai acontecer. Portanto, se os sites que eu encontro não estão na minha língua, estão no inglês, se os jogos que eu encontro não estão na minha língua, estão no inglês, se a Wikipedia que eu vejo está em muitas línguas, mas não está na minha, progressivamente eu vou adotar essas línguas que me dão mais vantagem na minha vida pessoal eh, para progredir e para ter melhores condições económicas eh, para mim, para os meus filhos e para a minha família. E, portanto, nessa cauda longa, de eh, portanto, existem cerca de 7 mil línguas no planeta, essa cauda longa de milhares e milhares de, de línguas que são faladas uh, por, por um número uh, pequeno de pessoas em comunidades com, com pouca capacidade económica e tecnológica é sobre essas e, 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 e desde que estejam expostas, irão estar mais tarde a mais cedo, expostas à era digital e ao mundo digital, essas sofrem um risco muito, já atualmente, muito sério de extinção e algumas estão mesmo a extinguir-se no momento em que nós estamos a, a falar. Para línguas como o português, bem, bem, o português é a quinta língua mais falada uh, no planeta,
0: António Branco, da Universidade de Lisboa, sobre Línguas Pluricêntricas na Era Digital, Equipagem Tecnológica e Construção de Córpora para as Línguas Pluricêntricas. Fulgurações do Nosso Idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes. Costuma dizer-se que a ciência é uma língua inglesa. Nem Esperanto, mais Língua Franca, que domina a rede global dos nossos sistemas de comunicação. Mas é sobre a produção científica aberta, em português, que se debruça a crónica de Adelaide Mendes.
1: Já é consenso entre investigadores, governos e instituições científicas, entre elas as universidades, de que os campos da ciência e da tecnologia são um dos principais fatores de crescimento e desenvolvimento dos países e das sociedades como um todo. Além disso, a mercadoria na sociedade do conhecimento ou da informação passa a ser crescentemente imaterial e digitalizável, visto que isso garante a sua imediata transmissão a baixos custos e com alcance mundial. As universidades estão entre as principais unidades de produção de CIT, contribuindo de modo direto para uma ciência aberta, plural e internacionalizada. Nesse cenário, cabe-nos a pergunta, qual o papel que queremos para o português e suas línguas parceiras, como o espanhol, no desenvolvimento científico e econômico, na inovação e na produção tecnológica, na educação e no combate às desigualdades de todo tipo? o português tem apresentado um crescimento exponencial de sua produção científica nas últimas décadas, com o um aumento de sua presença nas bases de dados e repositórios científicos internacionais e do número de citações nos rankings de avaliação mundiais. O mais relevante é que, de modo geral, esse capital científico em português é de acesso aberto e livre, contribuindo para a promoção e a popularização da ciência. Para se ter uma ideia, a partir dos dados consolidados de três repositórios científicos de acesso aberto, o OASIS Brasil do Brasil, o RCAP de Portugal e o Portal do Conhecimento de Cabo Verde, estão disponíveis mais de 2,9 milhões novecentos documentos, entre teses, dissertações, artigos científicos, entre outros. Desse modo, para que a ciência em português tenha cada vez mais projeção, é necessária a criação de redes de cooperação científica entre as instituições de ensino superior dos Estados-membros da CPLP, Notadamente as universidades, como um meio de compartilhar saberes e contribuir para a formação de quadros de especialistas e investigadores nas mais diferentes áreas do conhecimento. Isso pode contribuir para questionarmos as armadilhas dos medidores de impacto científico, das métricas que não consideram as especificidades das diferentes áreas do conhecimento e dos contextos regionais, da ciência que se vende em dólares ou em euros e que só é valorizada se for em inglês. Se queremos fomentar a ciência em português e aumentar a sua visibilidade e circulação, precisamos concebê-la aberta, plural, comprometida com diferentes modos de produção do conhecimento, com epistemologias diversas, promovendo a ecologia dos saberes, com agendas, métodos e práticas que reflitam as demandas e especificidades de nossos contextos econômicos, políticos e sociais.
0: A crônica de Ed Leis Mendes esta semana sobre produção científica aberta em português.
3: Sem saber quando vou voltar. Sou tão sol e ninguém me sabe acalmar. Mas nem tudo em mim é mal, nem tudo em mim é dor. Sem mim não há amor. O meu nome é saudade. Nasci quando alguém partiu Sem avisar Sou a esperança de que um dia vais pensar Que nem tudo em mim é mau Nem tudo em mim é dor Sem mim não há amor Hoje sou eu de novo, hoje acordei já sem querer mais fugir. Hoje sonhei, deixaram-me um recado: era a saudade, a sonhar por mim. O meu nome é Saudade, sou a história que ninguém Sou o medo que ninguém quer sentir Mas nem tudo em mim é mau Nem tudo em mim é dor Sem mim não há amor Hoje sou eu quem vai nascer de novo Hoje acordei já sem querer mais fugir Hoje sonhei, deixaram-me um recado. Era a saudade, sonhar por mim. Hoje sou eu. Saudade sonhar por mim, era saudade a sonhar por
0: mim. O meu nome é Saudade Luís Trigacheiro. Quantas palavras. Voltamos à conversa com o professor António Branco da Universidade de Lisboa sobre línguas pluricêntricas na era digital, equipagem tecnológica e construção de córpora para as línguas pluricêntricas. Será que as autoridades portuguesas, brasileiras, da CPLP, têm noção de que a língua está ameaçada? Acredita que vão fazer alguma coisa?
2: Tenho conversado com, com muitos responsáveis... Uh, e tenho participado em muitos congressos, como este que, que foi o pretexto agora para a nossa conversa, e uh, não tenho dúvida que há uma consciência crescente da importância da preparação tecnológica da língua portuguesa para a sua promoção e sobrevivência na era digital. O que acontece é que uh, nós uh, estamos a trabalhar e estamos assentes em, em estruturas e organizações que vêm do passado e refletem uma visão do passado acerca do... Do que de, de, de deve ser feito e como é que deve ser feita a promoção das línguas e portanto a promoção não é só o caso do português se formos para o, o Instituto fomos para o British Council fomos para, o, para a Allianz todas essas instituições de promoção da língua, para, para o Cervantes para, para o Espanhol, estão viradas para o lado do ensino para o lado da promoção da cultura para o lado da promoção de dicionários etc, etc, etc mas o impacto tecnológico é de tal maneira avassaladora que isso deixou de bastar, deixou de bastar. E precisamos de apostar na investigação científica e tecnológica. Ora, acontece que a investigação científica e tecnológica está na responsabilidade de outros organismos, no caso português, por exemplo, estar na FCT, na Fundação para a Ciência e Tecnologia. E, portanto, temos aqui duas comunidades que precisam de encontrar, fazer um encontro dos seus esforços. Por um lado... Claramente organizações que têm por vocação e missão promover a língua, que é o caso mais típico e mais notório, que é o Instituto de Camões, e outras instituições têm por missão uh, promover a investigação científica, que é o caso da, da FCT. E portanto, a FCT não sabe bem como é que há de lidar, nem como é que há de fazer uma discriminação positiva em relação a esta urgência para a preparação digital tecnológica da, da língua portuguesa e, por outro lado, os, as outras organizações típicas da promoção da língua também não sabem como é que essa promoção tecnológica há de ser feita e, portanto, há aqui um, um hiato de culturas e de organizações que precisa de ser colmatado, é preciso fazer o encontro destas, destas preocupações vindas de vários setores e a, arranjar formas de, de facto, esta investigação e esta preparação tecnológica a ter lugar o que é que está a ser feito? Bem está, está a ser feito, alguma coisa está a ser feita, por exemplo e esse alguma coisa que está a ser feita está a ser liderado por uh, investigadores por uma comunidade de cientistas que trabalham sobre a ciência e a tecnologia da língua portuguesa tanto em Portugal como no Brasil por exemplo, uh, só para dar um exemplo foi inaugurada este ano 2021 a infraestrutura científica para a ciência e tecnologia da linguagem. Eu, eu sou o diretor-geral e essa infraestrutura é uma organização importante, porquê? Porque reúne os recursos científicos, tanto passivos como ativos, tanto aquilo que se chama os conjuntos de dados, os corpos, os corpos anotados, os lexos, os dicionários, etc, etc, como os ativos, aplicações e sistemas e ferramentas de processamento que fazem análise sintática, que fazem análise semântica, que fazem uma classificação do nível de proficiência de, de um texto, etc, etc, e disponibilizam-nos para poderem ser reutilizados por outros investigadores e até por outros agentes económicos, nomeadamente empreendedores e startups, que sobre esses recursos vão montar uh, soluções e negócios uh, rentáveis, uh, tirando partido dessa tecnologia. Isso está a acontecer, mas quando nós olhamos para a escala a que isto acontece para a língua portuguesa e a escala a que, é para a que acontece para a língua inglesa, pois uh, 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 o, o, o iat é gigantesco e a diferença é gigantesca.
3: Mas ainda há esperança? Considera que ainda vamos a tempo?
2: Sim, nós estamos, estamos sempre a tempo de uh, lutar por aquilo que nós achamos que é a nossa missão e é, são os nossos valores. Uh, no caso desta infraestrutura e também de muitas outras uh, centros de investigação que eu conheço, estão apostados em se manterem a lutar e a fazer investigação para melhorar a preparação tecnológica da língua portuguesa. Uh, nada está perdido, só estará perdido quando uh, a língua portuguesa se extinguir. Enquanto ela não se extinguir, isso não está para acontecer, Uh, há sempre esperança e há sempre condições para uh, querermos e fazermos melhor do que estamos a fazer.
0: António Branco, da Universidade de Lisboa sobre línguas pluricêntricas na era digital, equipagem tecnológica e construção de córpora para as línguas pluricêntricas. Qual o feminino de poeta? A resposta de Sandra Duarte Tavares. O feminino de poeta é poetisa. Regra geral, os nomes masculinos terminados em O formam o feminino substituindo essa vogal pela vogal A. Por exemplo, gato, gata, médico, médica. Porém, há certos nomes masculinos que formam o seu feminino por intermédio do sufixo "-isa". Vejamos alguns exemplos. Diácono, diaconisa. Papa, papisa. Profeta, profetisa. Assim, o feminino de poeta é poetisa. Sofia de Melbriner foi uma grande poetisa portuguesa. A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares.
2: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os
3: Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
3: Heráclito de Éfeso diz, o pior de todos os maus seria a morte da palavra. Diz o provérbio do Malinqué, um homem pode enganar-se em sua parte de alimento, mas não pode enganar-se na sua parte de palavra.
0: Um poema de Sofia Melo Anderson, do livro O Nome das Coisas, pela voz da atriz Maria Henrique. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. Quando as palavras surgem... Páginas de Português, um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade
1: Autónoma de Lisboa.
0: Uma estrita varanda larga habitada pelas palavras
1: Para
2: falar com rigor da máquina do mundo
0: Quando as palavras surgem em das águas E as vozes dizem os nomes na casa da língua